0: na neutra, Bergkamp, neutra, neutra solos em novo! em novo! Bergkamp Denis Bergkamp En De o e iniciando. No! No! nhi creab Cristo! E aí! Oh! fluxo! De Быso importante! Se for the ball! glisterreich
1: vai, E vai, Erste pu emitirяют o golfe Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento sem fintas, mas com muitos golos.
0: Estamos de regresso para mais uma edição do Bola ao Meio. O tema de hoje é nada mais nada menos do que a Liga dos Campeões. Mas há um menino que esta semana passou mal e durante o fim de semana porque levou uma daquelas abadas à antiga, como se costuma dizer, nas apostas, mas já lá vamos porque parece-me a mim que passei para a liderança força Eduardo, bem-vindo
1: Olá André e Olá quem está a ouvir é verdade, foi um fim de semana fim de semana é, é verdade, não, para mim não foi um fim de semana nada difícil foi um fim de semana feliz, voltou o futebol de, de Cubos pude passar o meu um fim de semana em segurança na minha casa, ver os jogos que quis ver e não vejo nenhum motivo para ter estado triste este fim de semana não, não sei nem sei de que é que falas de apostas nem, nem gosto nada dessas coisas
0: <risos> Não foi o fim de semana nada fácil para ti, mas já lá iremos Vamos então avançar com, com os nossos temas, com os temas que trouxemos esta semana Portanto esta semana regresso à Liga dos Campeões Temos aí quatro joguinhos de enorme qualidade Vamos aí aos quartos de final Vamos começar pelo, pelo primeiro jogo jogo entre Manchester City e Borussia Dortmund onde temos aqui o líder da Premier League e um líder cada vez mais líder, um Guardiola muito perto de renovar mais um título pela, pelo Manchester City na Premier League, seria o seu terceiro, mas terá pela frente um Borussia Dortmund. Eduardo, achas que será este o jogo de cartaz ou será este, por exemplo, a surpresa nesta Liga dos Campeões?
1: Sim, acho que pode ser um jogo mais reunido do que aquilo que as pessoas estão a pensar, até porque... Eu acredito no favoritismo do City, acredito num domínio do City, sobretudo com, com bola, etc. Mas uh, não é um jogo que possa ser visto como forma de, pronto, ok, o City vai dominar com bola e, e acabou aí. Não, acho que o Dortmund tem alguns argumentos que podem, uh, podem ajudá-los a, a tentar superar algumas questões do City. Um, logo assim, à cabeça o fator Allant, não que é o fator mais importante que aquela equipa tem mas também a forma como eles conseguem um, criar espaços, sobretudo em tradição ofensiva, acho que é uma equipa interessante nesse aspecto, que jogando sobretudo com o Sancho, Royce e Alan, conseguem combinar bem entre, entre os três. Aquilo que eu noto muito também, certas vezes, é que uh, há vários momentos em que definem mal as jogadas e, e tem muitas vezes muita precipitação e entram muito nervosos e isso também acaba por prejudicar um bocado o seu jogo porque tem argumentos, e neste fim de semana contra o, contra o Frankfurt tinham argumentos para conseguir ferir mais o adversário em contra-ataque, mas viu-se algumas, algumas dificuldades. Estou a dizer mais do contra-ataque porque vão ser poucos os momentos, daquilo que eu posso analisar do jogo, que o, o Dortmund vai ter bola, e desde a, essa aposta no contra-ataque seria interessante. Se eu fosse treinador, uma aposta que eu utilizaria, que raramente é utilizada, Uh, era Julian Brandt é um, um, adoro, adoro esse jogador e é tendo em conta que, que o Dortmund muitas vezes falha nesse capítulo da definição o Brandt é capaz de ser, se não é o melhor, é o segundo melhor jogador a definir no, na equipa portanto seria, seria interessante e como nota final para, para o Dortmund gostava de ver como, como é que Alan pode uh, tentar explorar esse espaço nas costas sobretudo contra dois centrais muito fortes como os o Stones e o Ruben Dias e também ver se Guardiola vai um, o que eu duvido porque não é muito estilo dele mas vai adotar uma marcação mais individual ao Haaland uh, mas espécie que o Frankfurt fez este fim de semana o um defesa praticamente sempre atrás dele e ele pronto, tinha pouco espaço para, para rodar e para, para arrancar e acho que alguém por exemplo como o Rodri até pode vir a fazer isso ou mesmo o Ruben Dias mas já, já vai depender da estratégia Aquilo que o City pode fazer num, num momento ofensivo, para mim, é, é simples. É a circulação de bola que eles, que eles conseguem fazer de uma forma paciente, acho que eventualmente vão encontrar espaço na defesa do Dortmund, por nenhuma defesa assinada por aí além, na minha opinião, nem mais no capítulo até da organização. Um, e acho que são capazes de encontrar espaço, os espaços vão surgir, um, os cruzamentos que cancelam, que os enxergam podem tirar, vão, vão criar perigo e acho que pode haver, algo, pode haver alguma, alguns momentos em que o Dortmund pode ter a sua, a sua sorte mas não vejo o City a, a vacilar só se entrarem mesmo desconcentrados para um jogo deste, o que duvido
0: Pois, eu concordo inteiramente com o que eu disseste não me parece que este Manchester City vá deixar escapar a oportunidade de poder uh, aqui, progredir mais na prova uh, até porque... Em sim, esta é a quinta época de, de Guardiola, em, em Manchester, e a verdade é que nunca, nunca passaram da, dos quartos de final. Portanto, uh, olhando aqui para, para trás, numa retrospectiva, em 16, 17, logo na primeira temporada, caíram nos oitavos de final diante do Mónaco. Na época seguinte, 17, 18, caíram nos quartos de final diante do Liverpool. Uh, depois, na época 18, 19, perderam frente ao Tottenham e na temporada passada, se bem nos lembramos, em Alvalade perdeu frente ao Lyon. Portanto, esta equipa começa aqui a ter um, assim, um, mal, um mal olhado no, nos quartos final da Liga dos Campeões. Agora, parece-me a mim que não vão querer desperdiçar a oportunidade de poder progredir na prova, até porque bem sabemos que conquistar uma Liga dos Campeões é um, um desejo enorme dos adeptos do, do Manchester City, nunca conseguiram uh, tal, tal coisa e portanto não me parecendo que uh, este ano seja aquele Manchester City mais forte uh, que já vimos a verdade é que a equipa está numa boa fase uh, e está apenas a quatro vitórias de garantir a Premier League portanto também por aí a equipa uh, psicologicamente e em, em termos motivacionais apresenta-se muito forte e a nuance tática que tem vindo a apresentar também me parece positiva. Agora, parece-me que há um fator também pode ser uh, contra esta equipa do, do Manchester City, que é o facto de terem vindo de, de, de seleções, uh, terem apenas este jogo, portanto, e isso muda um pouco aquilo que, que é o trabalho. E houve um treinador esta semana que falou sobre isso, agora não me estou a recordar o nome do, do treinador, nem quem foi, mas eu vi essas declarações em que ele dizia que é preciso quase mudar o chip aos jogadores porque foram durante uma semana e meia vá, foram para uma equipa completamente diferente em que muitas das vezes têm um sistema de jogo completamente distinto daquele que têm no clube uh, tiveram de jogar sobre outras ordens sobre outra estratégia de jogo e não estiveram focados naquilo que era o trabalho do clube e portanto parece-me a mim que isso pode ser aqui uh, um fator um, diria eu contra este Manchester City porque é um sistema de jogo que tem de ser bem trabalhado tem, tem nuances que vão ali ao limite portanto uh, parece-me a mim que esse pode ser um fator uh, em que o Dortmund pode aproveitar agora o, o Dortmund também não vem do, no seu melhor momento e ainda este fim de semana perdeu frente ao Frankfurt mais um gol do, do menino André Silva portanto mais um para a sua conta pessoal já passou o grande ponta de lança Erling Galland uh, mas também lá está Haaland é neste momento o melhor marcador da, da Liga dos Campeões e acho que vai, vai, vai ser um jogo muito interessante. Parece-me a mim que vai ser dos bons jogos que estes quartos de final uh, nos têm para apresentar, mas sinceramente o, o meu favoritismo recai todo sobre o Manchester City. Podemos avançar então para o próximo jogo e é este grande partida de, entre Real Madrid e Liverpool uma reedição de uma final mais uma, porque há ainda outra reedição de, de uma final entre o Bayern Munique e o PSG da temporada passada mas já lá iremos este Real Madrid-Liverpool duas equipas que têm vindo a crescer ao longo da sua temporada uh, duas equipas que neste momento um, têm alguns jogadores que estão a apresentar uh, bons momentos e boas performances mas mas não estão sem sombra de dúvidas a fazer a sua melhor temporada. Achas que uh, o Real Madrid, sendo sempre o crónico candidato a vencer esta Liga dos Campeões, pode ultrapassar este Liverpool, que sabemos o poderio que o Liverpool tem de Jurgen Klopp, e está a regressar, e para, e para além do mais tem lá um, um menino, um jovem português, Diogo Jota, que está no momento de forma incrível.
1: Assim, vai ser um jogo bastante complicado para, para o Real Madrid Como disseste, tipo, é uma reedição de uma final vai é um jogo já com história é um jogo entre duas equipas que são que não, estão na, que não tiveram uma época que se calhar esperavam ter acho que são duas equipas um bocado semelhantes no sentido de foram muito desgastadas por lesões, torna-se bastante difícil quando na quando época começa a correr assim e hum, acho que foi também um bocado mais isso aquilo que, que trouxe este em sucesso, digamos assim porque, é porque ainda não, não acabou agora acho que sim acho que vai ser um jogo interessante vejo o Liverpool uh, jogo a jogo a crescer a estar mais, mais a ser mais consistente isso é, isso é importante vemos já até o aspecto defensivo já está a sofrer algumas melhorias um, esta nova forma de, acho que esta paragem de seleções foi o melhor que podia ter acontecido ao Diogo Jota porque ele já andava a entrar mas estava não estava naquele nível de forma que, que já esteve que é perfeitamente normal e acho que na seleção encontrou espaço para isso, espaço de progressão e de voltar a, a essa forma e acho que isso é um fator muito interessante ao, para o Liverpool porque é um jogador que encaixa bem naquela frente de ataque e que dá uma solução completamente diferente daquela que o pode dar e daí ver também que um, é uma boa notícia para, para o Jurgen Klopp. Agora a questão do real, deste jogo para mim é muito simples é que o Real Madrid tem sempre aquele fator de experiência, tem sempre aquele fator psicológico. Parece que, parece que os jogadores estão noutro nível, e nós já falamos disto noutras edições do podcast, no, parece que os jogadores estão noutro nível quando, quando se joga Champions. E eu sinceramente achava que o Real Madrid ia ser arrumado para o Atalanta e não deu, não deu grandes hipóteses. Isso aí é... Tudo bem que o Atalanta não é o Liverpool, mas já dá para perceber que eles nestes jogos parece que ganham uma nova vida. E acho que vai depender também muito da, daquilo que Zidane conseguir criar como, como estratégia de jogo para, para este encontro. Acho que a opção de três defesas podia ser interessante, que eles têm jogado várias vezes esta época, podia ser interessante um, na forma como podem conseguir encontrar mais algum tipo de equilíbrio defensivo, porque se calhar provavelmente é as as melhores, melhores dos maiores problemas que, que o Real Madrid tem esta época e, e esses cinco defesas podem contrariar criando algum, algum equilíbrio já o Liverpool acho que para vencer este jogo e não dar assim muitas hipóteses tem que entrar a todo gás, tem que pressionar logo tem que procurar criar, atacar o mais rapidamente possível o espaço das costas desmarcações rápidas tem que procurar todo esse tipo de, de jogada para, para conseguir encostar o Real às cordas e mostrar que viemos aqui jogar sem medo e viemos aqui jogar para ganhar os dois jogos e acho que é isso que o Liverpool faz bem e é, é isso que eu acho que fazendo contra o Real Madrid, podem, podem ter sucesso.
0: Eu tenho aqui duas questões uh, para, para debatermos aqui. Uh, a primeira prende-se com o Diogo Jota, porque não foi uh, titular no último jogo frente, frente ao Arsenal, entrou aos 61 minutos e depois uh, marcou aos 64 e aos 82, uh, no pouco tempo que, que jogou. Eu pergunto se achas que vai ser titular frente ao Real Madrid.
1: Hum, não sei é uma questão difícil é uma questão difícil por um lado por um lado acho que sim porque acho que é uma solução uh, interessante até para esse estilo que eu estava a dizer de pressão de ataque rápido desmarcações etc por outro lado teres alguém como o Firmino dá-te uma umas opções muito maiores dá-te uma opção de ganhar o um meio-campo porque ele pode recuar dá-te alguém com mais toque se bem que eu acho que o Firmino está, está um pouco em decadência neste neste Liverpool e hum, se o se o Iron Cop entender que essa estratégia pode passar por essa, por essa velocidade de jogo e de pressão, etc. Acho que, acho que o Jota deve ser titular, porque a forma está, está, está a chegar, está a aparecer, e ele, ele está bem. Se eu achar que precisa ter um jogo com mais toque de bola e com, com pormenores diferentes, acho que o Firmin deve ser titular. Mas, se fosse eu se fosse a escolher, sem dúvida que, que seria de já é,
0: também jogo. Também gostava de ver... O Jota titular acho que merece e tem estado mesmo num momento de forma incrível. A, a outra questão que eu tinha e tu falaste um pouco disso que um, é a questão dos três centrais do Real Madrid porque uh, ainda este fim de semana para o campeonato jogaram com, com o sistema de três centrais um, no jogo em que uh, venceram o Eibar por 2-0 mas Varane ficou de fora. E, portanto, os, os três centrais foram formados por Militão, Nacho Fernandes e Mandi, jogando com o Lucas Vasquez a fazer a aula direita e o Marcelo a fazer a aula esquerda. Agora, a minha questão, e parece-me que vai passar um pouco por aí, será a entrada do Varane, e não, não me parece que hajam grandes dúvidas de que o Varane vai entrar no 11. Mantendo este sistema de três centrais, quem é que parece... Que seria a peça a sair do 11 para entrar Varane?
1: Sim, para entrar Varane. talvez o. o talvez o Marcel, para, para ter o dia fazer a, a linha toda, acho que seria a opção que eu, que eu escolheria. E, e eu gostei deste sistema de três centrais, porque. Um jogo, tudo bem que a equipe pronto, é mudar as rotinas de um jogo para o outro, se pode, pode, quer dizer, de um jogo para o outro não porque eles já jogaram sim contra o mas não é a tática mais utilizada, a meu ver, e, mas, mas lá está, pode ser interessante até mesmo por esse motivo de controlar mais as, as investidas dos do atrás do Liverpool, conseguir controlar as movimentações dos três da frente, ter o modric ter e o, o casemiro no meio-campo dá um equilíbrio maior, e acho que o Real Madrid pois, também consegue aproveitar isso momento ofensivo. E o logo dois alas que façam a linha toda, depois com o Benzema e talvez o Vinícius na frente. Acho que vai acabar por ser um, um sistema interessante.
0: Eu, eu perguntava-te isto porque tenho visto muita gente dizer que quem vai sair é o, o Militão. Eu concordo contigo. Eu, para mim parece-me que o jogador a sair é o Marcelo, até porque uh, ter Militão, Nacho, e também, Varane uh, oferece uma maior solidez defensiva. E o, Marce... o... o Mandi neste momento, uh, fisicamente, está muito mais apto do que o Marcelo. O Marcelo já não é o mesmo Marcelo. A verdade é que uh, tem o, o retoque técnico, ainda está lá todo, mas fisicamente já não é o mesmo Marcelo, já não tem a mesma pedalada que tinha há uns anos. Uh, e portanto, penso que uh, portanto, se fosse eu a escolher, a, a minha ideia passaria por aí mantendo esse sistema de três centrais, seria com o Militão, Nacho, Varane, e depois nas alas o Lucas Vasquez e também o Mandi. Um, acho que pode ser interessante. Agora, acho que o, o Liverpool vai, vai dominar, o Liverpool vai conseguir ultrapassar, uh, mas há uma questão que me parece também a mim uh, preponderante, que é os dois centrais do, uh, do Liverpool têm tido alguns erros a nível defensivo e têm comprometido em, em alguns momentos também pela sua uh, inexperiência. Portanto, estamos a falar do, do Ozan Kabak e do Nathaniel Phillips. Até que ponto é que estes dois centrais, tão jovens, uh, jogarem num... Bah, não é um palco, não, não jogam no Santiago Bernabéu uh, porque está em obras, mas jogar frente ao Liverpool, para o Real Madrid um colosso do futebol europeu, um crónico candidato uh, a vencer a, a, a Liga dos Campeões. Não sei até que ponto é que não poderão em alguns momentos vacilar uh, e por vezes ceder à pressão. Agora, se o jogo uh, começar a correr de feição ao Liverpool, uh, se conseguirem se adiantar rapidamente no marcador, aí não, aí acho que vão tranquilamente gerir o jogo e, e vencer. Mas... Lá está. Real Madrid é sempre o Real Madrid e, e quando se joga frente ao Real Madrid tudo se pode esperar. Mesmo quando a equipa está num, num, num momento de forma péssimo a Liga dos Campeões para eles parece uma revitalização e aquilo parece quase que são duas equipas uma que joga o campeonato e outra que joga a Liga dos Campeões mas uh, acho que este vai ser um dos grandes jogos lá está, mais um, uh, mais um jogo muito interessante mais um jogo a seguir até porque há aí um L clássico no, no sábado também muito interessante e portanto o Real Madrid parece-me a mim que tem aqui quase uma semana que pode ser decisiva para aquilo que é o desfecho da, da sua temporada portanto joga frente ao, Real, ao Liverpool na, na terça-feira e depois sábado joga logo frente ao Barcelona e pode ser o, o saltar para a para frente do, do Real Madrid portanto parece muito interessante esta semana do Real Madrid agora vamos ver como é que Zinedine Zidane também vai lidar com toda esta situação mas a mim parece-me que vai ser um grande jogo, ainda assim acho que Liverpool vai, vai passar esta eliminatória seguimos então para o próximo jogo e isto sim, é a reedição da final da Liga dos Campeões da temporada passada, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain Bayern de Munique, candidato a vencer não, não, não há outra forma de, de o dizer Uh, já na temporada passada uh, chegaram à final de Lisboa e limparam uh, aquela final uh, esta temporada não estão tão fortes quanto apareceram no final de temporada passada, é certo mas continuam a ser o, o Bayern agora, há aqui uma questão e que eu referi no, no podcast passado quando estávamos a fazer as apostas que é a questão Lewandowski, continua de fora uh, ao que tudo indica não irá jogar frente ao Paris Saint-Germain uma baixa de peso para a equipa do, do Bayern, mas esta equipa do Paris Saint-Germain também continua a engonhar, continua a não demonstrar todo o potencial que tem, continua a não uh, jogar tudo aquilo que, se, que inicialmente se poderia pensar que esta equipa poderia jogar mesmo com Pochettino e acabou por perder e acabou por sair derrotado frente ao Lille e acabou por... Uh, deixar o Lilo escapar para o primeiro lugar da tabela classificativa. Com o Neymar a protagonizar mais um episódio triste, diria eu, para mim é triste, ver um jogador com, com a idade dele, um jogador com a experiência dele, um jogador que já ganhou os troféus que ele ganhou, um jogador com a qualidade que ele tem, ter aquele tipo de atitude e deixar-se levar por uh, picardias que possam existir durante o jogo, porque faz parte, e a mim parece-me que gostava de tocar este ponto parece-me que um, só é burro quem não o fizer contra o Neymar porque destabilizar o Neymar parece-me fácil uh, o Neymar é que se tem que contro controlar emocionalmente e tem que conseguir ultrapassar estas, estas situações mas a mim parece-me que vai ser lá está, mais um grande jogo e este sim é que me parece o grande jogo por tudo o que está em causa Paris Saint-Germain quer ganhar Paris Saint-Germain quer se vingar Paris Saint-Germain perdeu o primeiro lugar da, da Liga 1 ah, agora quer vencer o, o Bayern Munique para retomar o caminho das vitórias e o Bayern mais uma vez quer continuar na sua senda vitoriosa e, e renovar era era também in, engraçado ver o Bayern renovar o título da, da Liga dos Campeões
1: Sim eu, eu concordo com só para tocar isso no ponto de Neymar assim muito rapidamente concordo com o que tu disseste não, não vejo diferenças nenhumas na minha opinião para a simplesmente também tocar num ponto interessante que é, nós não fazemos ideia que o é Thiago Javol disse não fazemos ideia, se tocou num, num ponto fraco e ele explodiu, se foi picado durante o jogo todo e explodiu, um, também não vou estar a... Um, não vou não dar o, algum benefício de dúvida ao Neymar, mas concordo que ele é um jogador... Sim, mas, mas, repara,
0: mas repara, mas repara, isso é, isso é o futebol, isso, uh, isso, pá, isso acontece em todos os jogos, em todos os campos, as, as picardias, agora... Que, quando tu ouves uma picardia tens de conseguir ultrapassá-la ignorar e seguir em frente e o Neymar não consegue portanto o Neymar reage uh, e conseguiu ser expulso ver dois cartões amarelos por situações idênticas portanto, e acabou por prejudicar mais uma vez a equipa e o que é que ele ganhou com aquilo? Nada portanto acho que aí independentemente daquilo que possa ter sido dito, aquilo que se possa ter passado todas as picardias, etc o Neymar já tem idade suficiente para perceber que ele é que se tem que controlar emocionalmente e que, é que todas as picardias lhe passem ao lado ele tem que jogar e explanar o seu futebol por completo porque é aí é que ele é bom, não é nas palavras e nos atos não, é jogar futebol
1: Sim, estás a falar bem é? e o Neymar foi expulso três vezes nos últimos 14 jogos da Liga isso também, indica mais, isso também indica muita coisa. Mas pronto, mas voltando ao jogo, aqui é aquilo que, que mais interessa. É assim, há, vejo muita gente a dizer que o, que o Bayern não está tão forte na época passada. É assim, eu sinto-me sincero, eu não vejo assim uma equipa tão inferior quanto isso. Eu vejo que foi uma equipa que também, como as outras, afetadas também pela por, por Covid e por, por, por algumas lesões. O Alfonso Davis, por exemplo, não conseguiu fazer uma época consistente até agora, devido, devido à lesão. A defesa teve lesões, no caso do Pavard, por exemplo, perder, perder o Tiago não é, não é logo assim, e eu não vejo uma equipa mais fraca. Sinceramente vejo uma equipa pronto, que está no seu processo, está, está, é o líder, líder isolado da Bundesliga, está a limpar as Champions facilmente, não, não vi grandes dificuldades nesta época, perdeu aquele jogo na taça, mas de resto não vejo muita gente a dizer que está mais fraco, mas sinceramente não, não concordo. Um, acho que o fator Alland vai ser o, fator Alland, o fator Lewandowski vai ser aquele mais decisivo, sem dúvida alguma. Com o Lewandowski eu não teria rigorosamente dúvida nenhuma que, que o Bayern passasse, Isso, para mim seria uma surpresa se o PSG passasse, para ser o mais sincero possível. Um, mas agora sem, sem o Lewandowski, pelo menos pode ser nos dois jogos, mas já vai ser mais, mais complicado. Há formas de que o, que o Moting pode até fazer as, as coisas dele, mas não sinceramente não vejo grande grande adição à qualidade mas por outro lado também temos um PSG que pronto pode ser... nas champions também nota-se que chega com outro estatuto e que chega com outra motivação e mesmo Bapé, Neymar Di Maria etc chega com outra motivação agora que eu não vejo ser o PSG a ser nenhuma equipa de forma coletiva não vejo a ser nenhuma equipa para nada de especial não não, não para ser sincero não vejo vejo é que tem dois jogadores que do nada podem sacar qualquer coisa e resolvem o jogo agora não vejo que seja uma equipa, por exemplo, como o Bayern, que coletivamente é uma equipa que pode oferecer, pode ferir o adversário de várias formas, é uma equipa que, para mim, é uma equipa no sentido literal da palavra, é uma equipa muito mais completa e muito mais eficaz nos vários momentos do jogo do que aquilo que é o PSG. E, e acredito que tem argumentos para, mesmo sem Lewandowski, para conseguir ultrapassar o PSG, vai ser mais difícil, vai, mas não é impossível. Não é impossível... Uh, dadas as qualidades que, que têm, e, e neste fim de semana contra o Lapis, para mim fizeram uma, uma, uma exibição bastante boa. Tiveram ali que os primeiros 20, minu 20 minutos da segunda parte muito difíceis, e lá está, é esses momentos, de das vezes de concentração, que de, da falta de rotinas, que às vezes influencia aí, uh, mas não sofreram. Não sofreram. Em 20 minutos tiveram 0 remates à baliza e, e o Lapis fez 8, mas eles não, não sofreram. e lá está, por outro lado lá vai haver Neymar e Mbappé, que aí é calhar já não perdoar tantas vezes como a Leipzig perdoou mas eu acho que o Bayern tem tudo para manter-se uma equipa manter a posição, manter as suas ideias e assumir o jogo e aqui mandamos nós e acabou e seguir em frente vai ser a mais intrigante sem, sem Lewandowski isso sem dúvida
0: e achas que podemos ver uh, aquele Paris Saint-Germain que nos encantou em Camp acho que é possível Uh, vermos esse Paris Saint-Germain jogar frente, frente ao Bayern ou, ou aquilo foi só uma miragem e só de pouca dura
1: assim, veja se ser possível uh, porque não estamos a falar de um treinador qualquer e não estamos a falar de uma equipa qualquer e, e acho que pode basta, tá, isso que eu estava a dizer da motivação eles podem chegar com outro tipo de motivação podem chegar com, com opa, perdemos no fim de semana agora o um jogo super importante vamos temos que morrer aqui para, para dar a volta a este, este Bayern que é uma das melhores equipas se não a melhor e acho que é aí é nesses momentos que jogadores como Neymar e como Mbappé se elevam, como, mesmo o Navas, se levam como líderes do balneário e introduzem esse tipo de mentalidade à equipa eles podem chegar lá e surpreender e assumir o jogo e o Bayern ver-se assim mais atrapalhado agora nós eu também já comentei isto com outras pessoas nós temos de ter em conta que o jogo passado entre Bayern e PSG foi uma final da Liga dos Campeões é normal que, que as estratégias sejam, digamos, mais conservadoras bah, agora um jogo em duas mãos no eliminatória de quarto final Duvido que se calhar o Bayern, o Bayern se calhar, até vai preferir jogar com a linha mais subida e não ter tantas preocupações como teve no outro jogo, no outro jogo foi uma final. Que sofres um gol e perdes, acabou
0: ali. Agora não, não é o caso. Vamos então avançar para o último jogo dos quartos de final. Aquele jogo que para nós portugueses nos atrai imensas atenções. Estou a falar, claro, do Futebol do Porto de Chelsea que jogasse uh, duas grandes equipas um, do futebol português e do futebol inglês e eu vou, vou deixar começar vou deixar começar um, solta aí a tua opinião sobre sobre este grande jogo o que é que te parece entre o futebol Clube do Porto e de Chelsea uh, fatores decisivos por onde é que recai favoritismo uh, força
1: vou começar a falar outra vez mas já estou a falar aqui há 15 minutos seguidos <risos> Não estou a brincar um... Vai ser, vai ser um jogo mais interessante do que se calhar aquilo que estávamos a... Assim, já já, já sabemos que ia ser um jogo interessante. Mas com esta derrota do Chelsea no fim de semana, acho que ainda mais interessante vai ser. Não joga Canté é importante referir isso. Deve jogar Jorginho Kovacic e talvez Maiser Mount no, 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 no 3-4-3, 3-5-2 do Tuchel. Do, do um, e acho que... Eu gosto bastante deste Chelsea do, do, do Tuchel, vou ser sincero. Eu gosto, gosto bastante, já antes de calhar contra Porto contra o que fosse, eu já gostava muito desta equipa. Tem por nós que, que me atraem bastante, a circulação do bola, a criação de espaços. É uma equipa que não, não tem muita dificuldade em desmontar o adversário. Pode ter dificuldade no momento de finalização, mas a desmontar o adversário não tem. E, e defensivamente é sólida. Muito muito sólida a transição defensiva, em organização também. Quem tem Zoumati, Vasco e Coeta não passa muitas dificuldades. E ao é caso. Agora, não vou, não vou descartar certas possibilidades que, que o Porto tem no sentido também de aproveitar espaço nas costas, a pressão que o Porto pode, pode conseguir fazer. Agora, acho que vai ter que ser uma equipa que, ao contrário do que foi com a Juventus, porque a Juventus não parecia que sequer uma equipa que ia criar muito perigo no, pelo meio, ia criar mais perigo pelas alas. E este Chelsea pode criar mais perigo pelo meio. Ou seja, acho que, acho que o Porto vai ter que procurar jogar um pouco mais mais compacto mais compacto digamos assim e depois focar focar nessas transições porque pronto, é, é sempre aquele argumento básico mas é mas é a realidade mas temos que ver que mais até se calhar do lado direito do ataque do Porto vai apanhar um lado de, do Marcos Alonso que é um lateral super rápido e mesmo mais armado de fechado esse lado também não é um, um, um médio muito muito rápido e acho que pode também partiu um bocado por aí, eh, alguma das possibilidades que eu vejo o Porto até para, para conseguir marcar. Mas eu creio que o Sérgio Conceição também surpreende sempre. E parece que vem sempre com uma estratégia que nós estamos a pensar: ah, vai ganhar em transição. E ele chega e faz uma pressão alta na primeira fase de construção, ganha o bom e marca um golo. Portanto, é sempre, há sempre esta imprevisibilidade no, no Sérgio, que prova também o grande treinador que ele é. E, e vamos ver, não, vamos, vamos ver, mas acho que vai ser difícil confesso que acho que vai ser difícil mais difícil do que os Juventus mas há armas e há formas de, de magoar este Chelsea que não deve estar com a confiança muito em alta depois desta derrota
0: Focaste aí bem no, no fogo do Porto mais compacto Acreditas que, que o Sérgio vai optar novamente pelo sistema de, de três centrais não, para, para defrontar este Chelsea?
1: sim por um lado por um lado pode, pode até mais por que ele já aprovou esta época, que é o contra o Sporting e contra o Braga, adotar este sistema de 3 centrais para fazer os encaixes individuais. Portanto, pode também partir um bocado por aí esse, essa intenção. E ter, defender como com uma linha de 5 médios não seria, ou de neste caso, não seria propriamente mal. Aquilo que, aquilo que será interessante ver é, com, é como é que ele pode jogar com essa estratégia, porque que o que eu vejo que o Chelsea faz muito bem é essa criação de espaços e depois aproveitar esses espaços é uma equipa que faz isso de forma fácil e eles, eles desmontam, desmontam, arrastam marcações facilmente e, ou seja, a estratégia do Sérgio também deve ter que passar por aí porque não, é, não pode ser só vamos defender assim e depois não ter em conta essa, essa forma de que o Chelsea consegue arrastar marcações então acho que pode, ser, pode partir também um bocado por aí uhum
0: e portanto o Chelsea não vai contar com o Kanté Pulisic também se ilusionado e portanto ao que tudo indica também será baixa para o jogo frente ao Futebol Clube do Porto o Futebol Clube do Porto chega na máxima força e eu digo aqui uma coisa, o Futebol Clube do Porto vai passar este eliminatório, vamos ter um Futebol Clube do Porto surpreendente na meia-final da Liga dos Campeões uh, estou confiante que isso vai acontecer uh, por mais que este Chelsea Uh, tenha boas individualidades tenha um, um treinador interessante não me parece que ainda esteja no melhor momento e principalmente porque se nota a falta que Kanté faz a esta equipa do, do Chelsea notou-se isso no último jogo frente ao West Bromwich em que o Chelsea foi derrotado, tudo bem que também uh, teve a expulsão logo cedo do, do Thiago Silva mas a mim not, parece que se nota muito a falta que, que o Kanté faz em termos dos equilíbrios defensivos que, que dá é aquele autêntico polvo que está em todo lado e portanto acho que o Futebol Clube do Porto tem grandes hipóteses de ultrapassar já o tínhamos dito, frente às ventos, que o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões era sempre uma equipa surpreendente era sempre uma equipa forte é uma equipa a ter em conta e que quando iria defrontar as ventos, tinha possibilidades de se surpreender, volto a dizer a mesma coisa Futebol do Porto frente ao Chelsea tem capacidade para uh, ultrapassar uh, a equipa inglesa e parece-me que não vão uh, vai ser um grande jogo vai ser dois grandes jogos aliás uh, divididos equilibrados mas no final vamos uh, eu estou confiante que vamos ver o futebol do Porto conseguir um, ultrapassar este este Chelsea até porque uh, e aí parece-me que uh, esta equipa do Chelsea em termos de individualidades não é tão forte quanto a Juventus é uh, porque a Juventus tem uh, dois, três jogadores que de um momento para o outro podem resolver o jogo mesmo não tendo um coletivo muito forte esta equipa do Chelsea tem alguns jogadores individualmente fortes, tem, mas parece-me a mim também que uh, são mais fortes coletivamente do que individualmente ainda que neste momento não estejam tão fortes coletivamente quanto o seu treinador obviamente o, o deseja, mas parece-me a mim, e digo isto com, com a maior das sinceridades, que o Futebol Clube do Porto tem francas possibilidades de ultrapassar esta eliminatória e chegar a uma meia-final da Liga dos Campeões que no início da temporada não achávamos possível não acredito nem o mais hum, convicto dos EBS do, do Futebol Clube do Porto o diria, mas neste momento olhando para o quadro olhando para a forma como as duas equipas estão a jogar uh, olhando para aquilo que tem sido o trajeto de ambas as equipas parece-me que o futebol Clube do Porto pode uh, chegar às meias finais e, e ser a equipa uh, surpresa nesta, nesta Liga dos Campeões não sei se tens alguma coisa a acrescentar ou se podemos passar para a parte que menos gostas do, do nosso programa do bola ao meio, não sei diz-me
1: Sim, podemos, podemos passar para essa parte que eu, que eu gosto menos do podcast, vou ao <risos> <risos> Vamos
0: então às apostas da semana. Na semana anterior, portanto, dei uma abada ao Eduardo, como, como já referi no início de, do podcast. Ora bem, eu acertei dois resultados. Dois resultados. Acertei no Vizela 1, Estoril 1 e acertei no Atlético Bilbao Real Sociedade, a vitória da Real Sociedade por 1-0 na conquista da Copa do Rei, da temporada anterior. E, portanto, o Eduardo apenas acertou um vencedor, que foi o Bayern de Munique. Nem o resultado acertou. Portanto, eu fiz seis pontos, o Eduardo fez um ponto, e neste momento temos novo líder das apostas. Atenção, isso é importante frisar. Eu tomo 19 pontos no total contra 16 do Eduardo. Esta semana, não há grandes dúvidas sobre os jogos. Temos 4 jogos da Liga dos Campeões, Vamos lá soltar essas apostas. Eu até te deixo começar, porque assim eu tenho mais dificuldade em escolher o resultado, porque não posso escolher um resultado igual ao teu. E, portanto, uh, Manchester City Dortmund, qual é o teu prognóstico para esta partida? E, e lá, lá está. Pensa bem, porque eu estou a ganhar vantagem nas últimas duas semanas. Pensa bem, portanto.
1: É assim, em minha defesa, temos de dizer que eu disse que o Bayern tinha é 4-3 ao Leipzig, sem saber como é o nosso que jogar. Portanto, também, eu também não estou aqui a, a armar-me em maia e a adivinhar com a minha bola de cristal. Calma, isto é fundamental. Pai, ficou mal, pronto, pá. É uma semana, olha, foi. Agora, nesta segunda semana, pá, fiz já que o Correio da Sala vai voltar, pá, o que é. E digo-te já, começamos assim já para o City e já um
0: 2-0. Ok, 2-0 para o Manchester City, eu vou dizer 2-1, o Dortmund vai fazer um golo e vai ser Alden a marcar portanto se eu acertar este resultado e o Alan marcar vamos ter que duplicar os pontos próximo jogo Real Madrid-Liverpool
1: olha Real Madrid-Liverpool pá eu acho que Real Madrid-Liverpool é aquele jogo que diz mesmo assim ui, isto é que vai ficar 2-1 para o Liverpool
0: ok 2-1 para o Liverpool eu vou dizer 1-1 é um bom
1: tipo também é um bom tipo
0: Bayern-Paris-Germain
1: um bocado de coração dividido nesta aqui para ser sincero. Um... Este é difícil, este é difícil. Isto é difícil. Pá, Bayern, sem eleva andou-se e joga um Supermoutinho na frente, é um bocado complicado para fazer previsões, não é? Isto um... é difícil,
0: isto é difícil. 1-0
1: para o Bayern. Vou tentar... 1-0 para o Bayern. Mas... mas é muito difícil este jogo,
0: isto é muito difícil. Estou dividido. É, não é? Não, não sei, não sei mesmo. Uh, porque coletivamente o Bayern parece-me mais forte, mas o Paris Saint-Germain tem as suas individualidades, uh, em termos motivacionais também. Vou dizer 2-1 para o Paris Saint-Germain. Vou arriscar.
1: Muito arriscar. Eu, eu, eu vou que... arriscar eu acho que. Que. que, que, que olha, esqueci é assim o que eu dizer, portanto.
0: Faz parte. Faz parte. Uh, então, seguimos para o último jogo futebol do Porto de Chelsea.
1: Olha, eu sei que estive a dizer que achava que era difícil o Porto ganhar, etc. Passar, não sei o quê, mas. Acho que o Chelsea não está com aquela motivação que deve estar. Acho que o Porto está focado, bastante focado neste jogo. É no Dragão. E eu vejo o Porto a ganhar um zero.
0: Ia fogo. Era a tua pergunta. Se eu te disser era. que era o resultado que eu ia dizer.
1: Ainda bem que eu disse primeiro, <risos> que senão já sabíamos que isto aqui ia dar desculpa. Uh,
0: portanto, eu como acho que o Futebol Clube do Porto vai ganhar, eu vou dizer 2-1. 2-1 para o Fóculo do Porto portanto se eu não ganhar os 3 pontos pelo menos ganho um ponto vou pensar assim portanto vou dizer 2-1 um para o Foco do Porto porque eu acho sinceramente que o Foco do Porto vai ganhar 1-0 um portanto se o Foco do Porto ganhar 1-0 um eu recebo meio ponto ah, <risos> porque por não Porto. foi permitido meter 1-0 um
1: opa com sorte que nós temos ainda vai ficar para aí 2-0 para o Porto e nenhum nós
0: ganha nada pronto ah, então. ou 3 ou o que for desde que o Porto ganhe sim exatamente <risos> Pronto, chegamos então ao fim de mais uma edição. Prognósticos de Liga dos Campeões lançados, os dados já estão em cima da mesa, grandes jogos em perspectiva. Nós voltamos para a semana e esperemos que terça e quarta-feira sejam grandes noites de futebol, noites apaixonantes de Liga dos Campeões. Um forte abraço e até para a semana.
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio.